0: Hallo und herzlich willkommen bei der neuen Folge von Vom Parkplatz. Wir haben uns wieder zusammengefunden, das ist einmal Lino hier und das ist Len dort. Was geht Len? Salut, grüß dich, alles fit? Yes, kann mich nicht beschweren bei diesem Wetter. Jetzt Ja, zuletzt. endlich. Bisschen Freiplatzwetter tendenziell.
1: Definitiv, oder? Ich weiß
0: nicht, wie es im tiefen Süden aussieht, aber hier in NRW ist es echt nicht schlecht.
1: es nee, ist super Freiplatzwetter, weil es nicht ganz so heiß ist. Vielleicht 22 Grad, Sonne, perfekt no,
0: da hat man eigentlich auch nichts dagegen dass vielleicht tendenziell ein bisschen Pause ist vor den NBA-Finals. Dachte ja. man sich mal, zumindest vor kurzem noch. Ähm, gerade wenn man wahrscheinlich Miami Heat Sympathisant war, dann hat man sich gedacht, uh, das wäre doch nicht schlecht. So zehn Tage oder sowas äh, mhm. zwischen den Serien. Jetzt könnte es vielleicht doch sein, dass es sich noch ein bisschen zieht. Äh, ja. Wir sind jetzt gerade hier bei einem Stand von 1 zu 3 aus der Sicht. Richtig. Und okay. vor dem fünften Spiel ist es jetzt, genau. heute, heute Nacht. Sind wir mal sehr gespannt, wie sich das entwickelt. Aber ja, könnte immer noch eine knappe Woche werden, theoretisch. Oder die Celtics robben sich weiter da. ran.
1: Ah ja, siehst du? Ich glaube, Freitag. Äh, also morgen in einer Woche ist äh, erstes Game in den Finals.
0: Nicht unbedingt in meinem Interesse, sage ich jetzt mal so. äh, Von mir aus kann es auch eine kurze Pause <lacht> sein. <lacht> zwischen ja, Conference 200 und Finals. Aber genau, wir werden sehen. Ähm, aber ich würde sagen, wir fangen erstmal bei der anderen Conference 200 Serie an. Und zwar zwischen den Denver Nuggets und den L.A. Lakers. Jo. Die ist nämlich ja schon seit einigen Tagen Geschichte. Und seitdem hat sich aber so ein bisschen was aufgetan. newstechnisch technisch beziehungsweise Storyline-technisch, würde ich sagen. Und dann geht es natürlich um den Namen LeBron James. Dann würde ich auch sagen, können wir damit anfangen. Bevor Vorher würde ich aber noch kurz sagen, es gab ja auch die News, dass ein gewisser Carmelo Anthony äh, seinerseits ja auch aus der Draft-Klasse 2003 unterwegs gewesen jetzt tatsächlich angekündigt hat, dass er zurücktritt. Und das sind auch schon mal ordentliche News bei einem top ten scorer overall time. Deswegen würde ich sagen, geht es auch noch mal über den zu quatschen. Ja, was würdest du denn sagen? Ähm, als Was hast du ihn als erstes in Erinnerung?
1: Boah, es ist schwierig bei Melo. Ähm, wie gesagt, ich habe das auch schon bei, bei Hall of Game, haben wir eine Folge zu ihm gemacht, habe ich auch gesagt, ich mag ihn auf court mehr als On. Ähm, aber, aber was ich natürlich zuerst im Kopf habe, wenn ich an Mello denke, ist es zum einen, weil ich es immer noch geil finde, diese Three to the Dome äh, ja. Dreier-Celebration und dieser Silky-Jumper, also der ist schon echt nice gewesen, muss man einfach lassen ihm. Genau. Ähm, da gibt es wenige, die, die das schöner gemacht haben als er.
0: Definitiv. Ja,
1: und auch die Celebration ist wahrscheinlich eine top 5 celebration
0: Ich hätte jetzt nicht komplett äh, eine top 5 die ich runterrattern könnte, aber ist doch schon eine ziemlich ordentliche. Wir kommen jetzt als erstes tatsächlich von seinem ehemaligen Mitspieler J.R. Smith kommt zu mir in den äh, Stage. <lacht> ja, ich weiß jetzt gar nicht wieso, aber die hat er jetzt nicht dauernd rausgehauen, aber jetzt mal äh, zu einem Ende von einem Viertel oder sowas hat er gern diese, keine Ahnung, wie man sie äh, bezeichnen soll, diese Helikopter- oder sowas, ja. Helikopter-Arm-Celebration oh. gemacht. Die Ein Knie auf den Boden. Genau, die war Helikopter. sehr extrovertiert. <lacht> ähm, und die musste dann am Ende von einem Viertel sein, weil äh, nicht zurückzulaufen, sondern stattdessen diese Celebration mitten in-game zu machen, wäre vielleicht nicht so die Option gewesen. Da war Wahrscheinlich die äh, Carmelo, Three to the Dome, Celebration ein bisschen alltagstauglicher. Das ich definitiv.
1: <lacht> ist auch nee, der alltagstauglichere bestimmt. Spieler im Vergleich zu J.R. Smith.
0: Ja, das wahrscheinlich stimmt. <lacht> Gerade wenn es in den Finals ist. Ähm, LeBron wird ein, ein Lied von singen können. Ähm, als er mal da den Brainfart hatte, als er bei den Cleveland Cavaliers war. Und nicht wusste, wie der Score <lacht> ist beispielsweise.
1: <lacht> Wo wobei, wobei, ich meine... Ja, das war, das war wahrscheinlich die Nummer eins. Aber meine Nummer eins, äh, jetzt reden wir zwar über J.R. Smith, aber egal, wenn wir jetzt schon 100. dabei sind, ist immer noch äh, diese Szene gewesen, als er sich mit Jason Terry unterhalten hat, im Ausstehend und das Play <lacht> weiterging und Stimmt. sein Gegenspieler einfach gescored hat und, <lacht> und er hat einfach so mit Jason Terry gesprochen. <lacht> okay.
0: Ja, da gibt es wahrscheinlich eine ganze Compilation von, äh, wahrscheinlich zu vielen Minuten aus äh, Sicht der Coaches von J.R. Smith damals. Ja. Aber naja, ja, zu Carmelo, du hast es auch, ich habe es auch als eine meiner ersten Sachen, einfach einer der schönsten Jump Shots. Ja. aller Zeiten. Der stand einfach wirklich wie eine Eins immer in der Luft, muss man sagen. Und auch insgesamt, eine, nicht nur der Jump Shot war extrem schön und äh, den hat er sich auch immer gern gern genommen, auch äh, in hohem Volumen, sondern ja. ist halt auch einer der besten Scorer und äh, einer der effektivsten Scorer, weil hat halt seine ähm, neuntmeisten Punkte all time in der regular genau. season. Genau. Das, das muss schon man auch gut. erstmal machen. Definitiv, genau. Und zeugt auch davon, dass er dann doch eine lange Karriere hatte, auch wenn es hinten raus ja ein bisschen holprig wurde das und stimmt. er auch eine Zeit lang äh, aussetzen musste, obwohl er es nicht unbedingt gewollt hat. Aber dann kann ich mich daran erinnern, dass er dann zurückkam. Ich glaube, es war dann seine erste Station nach dieser Pause, war dann wieder Portland. Genau. Und da hat er sich dann so auch als äh, ja, Three, nicht mehr ohne die äh, Spiele, hat er sich dann ganz gut äh, <lacht> doch noch halten können, aber zumindest der schöne Jumpshot, den hat er dann nochmal nutzen können. Aber vorher, ja, wir hatten natürlich die Denver Nuggets-Zeit, wo er extrem am Scoring war. Und dann auch die Zeit bei den New York Knicks, wo er der Superstar im Big Apple im Garden war. Und da unter anderem ja auch äh, Topscorer der Liga eine Saison geworden ist. Also das waren schon immer sehr coole Zeiten. Mike Breen, der ihn regelmäßig dann äh, kommentiert hat und dann auch mal ganz geile Momente auch in der Klatsch hatte. Das stimmt. Und vergessen zum Beispiel das Spiel gegen die Chicago Bulls, die damals auch ja. auf ihrer Prime waren. Das war ja. ein richtig geiles Ding mit inklusive Overtime oder
1: zwei Dreier gegen Das war richtig nice. Mhm. Aber man darf auch nie vergessen, ich meine, äh, einmal hatten sie es ja in die, in die Conference Finals geschafft mit Denver, aber man muss ihm auch attestieren, dass er jetzt vor allem in New York nie die Teams hatte, um wirklich kompetitiv zu sein. Das muss man auch sagen. Er ist meistens in seiner Karriere in der ersten Runde rausgeflogen ob es jetzt in Denver oder in New York war. Ja. Er war auch teilweise selber schuld daran, dass eben kein besseres Team möglich war. Zum Beispiel, als er den Trade nach New York forciert hatte, ja. äh, anstatt einfach ein halbes Jahr zu warten und als Free Agent zu wechseln, ja, ja. hat er die Zukunft quasi von New York geraubt und im Zuge dessen immer noch äh, quasi heute eine Relevanz, weil Jamal Murray zum Beispiel einer der Picks war, äh, die äh, dann fruitful für die Denver Nuggets waren. Ähm, oh, ja, das kann man Durch seinen Trade. Also, er hat auch quasi seine. Fingerabdrücke in diesen Finals, auch wenn er es in seiner Karriere zu keinem auf dem Court geschafft hat. <lacht> ja,
0: aber witzig, dass man den Bogen da spannen kann. Sehr, sehr coole Anekdote, würde ich sagen. Ja, insgesamt würde ich auch sagen, ne? leider nicht der größte Winner letztendlich über die gesamte Karriere. Das nicht. Äh, oder. Und schien irgendwie ein Stück weit. Ich habe jetzt auch, natürlich hat man ein paar Snippets dann irgendwie auf Social Media mitgekriegt, inklusive <lacht> auch noch so einem Clip, wo er dann erstmal, ich glaube, es war auch in einem Podcast, in einem Videopodcast, wo er dann erklärt hat, wie man auf seine 28 Punkte in einem Spiel kommt. Man braucht nur sieben pro Viertel zu machen. Simple Math, würde ich sagen. <lacht> yeah. ähm, aber da hat er halt rausgehauen, wie er das dann immer angestellt hat und so weiter. Und ja, ich meine, das war wahrscheinlich ein Ausschnitt äh, aus diesem Podcast, aber ein bisschen sinnbildlich dafür, dass er, glaube ich, schon jetzt äh, nicht an letzter Stelle hatte, wie er so auf seine Punkte kommt und auf seine Accolades vielleicht auch ein Stück weit. Ja, ich will es jetzt nicht zu negativ machen, weil es ist äh. ja positiv cool, abgesagt, ne? Aber ja, kann man jetzt auch nicht unbedingt um wegdiskutieren, inklusive auch. Ähm, den Rumblings sozusagen, auch bei Linsanity beispielsweise, als ja. äh, der da seine zwei, drei Wochen hatte, wo er komplett ausgerastet ist und Carmelo der Mitspieler war, aber vielleicht nicht der gönnendste äh, Mitspieler aller Zeiten zu dem das Zeitpunkt. Definitiv
1: nicht. Genau, ja, das man so äh, muss man rein. sagen. Äh, also, er hat sich schon noch einiges selbst zuzuschreiben, aber es kann ja nicht jeder Spieler immer Titel gewinnen und es kann Richtig. auch nicht jeder Spieler dafür gemacht sein, äh, so zu performen wie. Was weiß ich, Stephen Curry. Ne? Das weiß, Es was, ja. gibt immer Licht und Schatten. Und eine reguläre Saison, 82 Spiele, Playoffs haben halt x Spiele für jedes Team. Und äh, manche sind halt Regular-Season-Performer und manche Playoff-Performer. Wenn wir am Schluss von von der Karriere von jemandem wie Kawhi oder oder Jimmy Butler über die Karriere sinnieren, dann wird wahrscheinlich eher die Postseason eine Rolle spielen. Ja. Aber äh, das heißt, man darf ja nicht das eine oder das andere äh, rauslassen. Von daher, ja. äh, Mello, ich glaube, jeder kann ihn ganz gut einordnen. Er hat neulich auch selber gesagt, dass er im Zuge dessen, glaube ich, ganz gut mit seiner Karriere leben kann. Er kann, glaube ich, ganz gut damit leben, auch keinen Titel gewonnen zu haben. Und eins darf man einfach nicht vergessen. Er ist äh, Rekordschütze und Spieler des Team USA, zweifacher olympischer Goldmedaillenzieger. Was? Und das sind ja auch Titel, die er gewonnen hat. Das darf man einfach nicht vergessen. Und äh, er war schon auch eine elementare und tragende Schütze von Team USA über Jahre.
0: Genau, absolut. Ich würde auch sagen, es gibt verschiedene Versionen von Mellow, beziehungsweise verschiedene Phänomene, was Mellow angeht. Hoodie Mellow zum Beispiel in der Offseason. <lacht> äh, das ist natürlich äh, marketingtechnisch auch eine gute Sache für ihn gewesen, glaube ich. Mit dem Jordan Brand, wo man dann einiges machen konnte draus. Und dann Olympic Mellow beispielsweise, aber insgesamt einfach National Team Mellow, würde ich sagen. Ne? Ähm, ja, definitiv. High, high Scoring Spieler zum Beispiel für die USA, was ja jetzt auch nicht mal äh, eben nebenbei gemacht ist. Und scheinbar, äh, ja, ich erinnere mich auch an ein Spiel, klar, ich glaube, das war auch, äh, wo sie auch absolut stacked waren und dann nicht den besten Gegner in dem äh, Spiel dann hatten, aber da hat er auch irgendwie in einer Halbzeit alleine schon keine Ahnung. Ich acht, drei oder sowas meine eingehauen. mich daran
1: zu erinnern, das war sogar in einem Viertel gegen Nigeria.
0: Ja, das war ganz wild. Das war Weil komplett verrückt. 7-3 oder sowas ja. eingesteuert halt auf Fieber-Level und das halt in einem Team, wo er jetzt nicht äh, seine 30 Würfe ähm, pro Spiel kriegt, wie bei den Knicks zu der Zeit wahrscheinlich oder so. Sondern halt Catch-and-Shoot-Dreier, irgendwie Trailing-Dreier oder sowas. 37
1: Punkte in 14 Minuten. <lacht> in 14 Minuten, du sagst ja, das
0: war absolut 10 absolut. von 12 von 3. Ja, und dann wahrscheinlich <lacht> zur ersten Halbzeit war es dann wahrscheinlich ja, entschieden richtig. und dann war nicht mehr groß mit Weiterwerfen. <lacht> <Alter, lacht> Aber ja, das war ganz wild.
1: Weißt, also, du, ja. weißt du, noch den Final-Score willst du wissen von dem Game? Hau gern raus. 156 zu 73. Oh shit. <lacht> ja, ja, da war das Ding halt nach der ersten Halbzeit gegessen.
0: Ne? Und wenn Carmelo halt dein, deine, weiß ich, dritte, vierte Option ist oder sowas und ja. äh, dann als Trailer dann irgendwann später ins Play reinkommt und sowas und dann freie Dreier hat, weil andere Superstars noch auf dem Feld stehen, dann ist es natürlich nicht, nicht ganz so schlecht. Also, er war schon irgendwie dafür gemacht. Und deswegen dachte man sich ja auch, später in der Karriere sollte er eigentlich nicht so schlecht altern. Ähm, da er dann halt irgendwann tatsächlich so ein Spot-Up-Shooter äh, sein ko konnte, slash könnte. Ist ja dann auch irgendwie ein bisschen verspätet dazu gekommen. Wir erinnern uns zum Beispiel, als er zu OKC gegangen ist, damals mit PG und äh, Russ noch, mhm. wo er erstmal sagte: Ich von der Bank komme. Da kann ich mich jetzt nicht so mit anfreunden. <lacht> Aber ähm, ja, es war dann ja schon ein bisschen Vorscheidung, dass er das dann eigentlich ganz gut angenommen hat. Ne? Dann irgendwann war er halt ein bisschen limitiert, weil auch defensiv zu schlecht aber, ähm, ja, auch nie sein
1: ne? Auch zu seiner
0: Prime Richtig, nicht. genau. Aber, ähm, ja, schon ein absolut überragender Scorer und auch einer der coolsten Spieler irgendwie seiner Generation. Auch, genau,
1: und wirklich ein sympathischer Kerl. Ich mochte den das immer auch. sehr gerne Off-Court. Auch genau. keine Skandale und nichts. Und eigentlich immer ein netter Kerl. Ich mochte den immer. War mir sehr sympathisch. Irgendwie auch ein schon, cooler ja. Typ. Irgendwie auch so ein Publikumsliebling.
0: Mhm. Ähm,
1: weißt du weißt noch, diese eine Szene, als er äh, in der court äh, saß, als er die Pause hatte ja. und der mal rausrollt und er so enttäuscht okay. und den Drei zu nehmen und alle ausrasten. Stimmt. War immer ein netter Kerl. Und äh, ich habe jetzt ja. auch gelesen, dass äh, in New York bei den Knicks äh, sehr viel dafür spricht, dass sie seine Sieben an die Hallendecke hängen werden. Mhm. Ähm, Fände ich auch gerechtfertigt. In Denver gibt es ja so ein kleines Problem mit der Nummer. Muss ja. man ja auch sagen, die ist äh, von einem noch besseren also die Spieler 15, belegt. Ja. <lacht> ja. Die trägt ein gewisser zweifacher MVP, der genau. die, die Mannschaft gerade zum ersten Mal in die Finals geführt hat. Aber ja. gut, warum nicht beide retiren am Schluss? Aber ich denke, das wird man erst im Zuge dessen natürlich dann machen, wenn Nikola Jokic sein Trikot dann quasi an den Nagel hängt, weil du kannst ja nicht ein Trikot, Trikot retiren, wenn einer noch mitspielt. Aber nee, das stimmt. je nachdem, wie viel die Nuggets tatsächlich gewinnen, mit einem Chip, kommen wir gleich noch zu, wird es vielleicht schwierig dann zu argumentieren, dass sein Trikot nicht alleine da hängen sollte. Ähm,
0: ja, die 15 neben der 15 dann dazu haben bei den Denver Nuggets oben äh, an der Hallendecke wird schon ein bisschen witzig oder skurril zu sehen sein wahrscheinlich, ja. wenn es dann eintritt, weil bei Melo wüsste ich jetzt nicht, ist wahrscheinlich so ein bisschen so ein
1: Grenzfall. Ja. Ich den Ultimatum
0: Erfolg hatte einmal halt Conference Finals, ist ja genau. für so eine Franchise. schon nicht. Das war Welt. der größte
1: Erfolg, darf man nie vergessen. Die Denver Nuggets ja. sind halt nicht vom Erfolg geküsst und hatten auch nie so viele Stars. Ne, wenn du überlegst, geh mal zurück, wer sind so die, die Eggfire der, der Nuggets-Franchise? Wahrscheinlich Alex English und dann denkt man auch schnell an die Cameron Wutambo. Aber das waren ja. auch nicht, also das waren auch Spieler, die jetzt A, im Englisch-Fall nicht unbedingt die allerbesten waren. Er, war jetzt kein schlechter Spieler, Top 100, Top 150, Alltime wahrscheinlich schon. Und mhm. im Falle von Mutombo äh, halt nicht unbedingt dafür bekannt, nur bei den Nuggets zu sein. mit die meisten werden sich irgendwie an ihn als Atlanta Hawk erinnern zum Beispiel. Zum Beispiel um, ja. Und Melo ist wahrscheinlich, wenn man jetzt von Jokic abhält, wahrscheinlich schon der zweitgrößte Denver Nugget aller Zeiten. Und äh, dann sollte man eigentlich schon auch die, das, Nummer, äh, also das Trikot retiren, wenn man den zweitbesten Franchise spieler der Geschichte hatte, eigentlich.
0: Genau, würde man auch meinen, beziehungsweise würde ich auch denken. Man muss ja
1: nicht beide direkt nebeneinander hängen. Keine Ahnung, ob es vielleicht noch andere Kandidaten
0: gibt. Wobei, da gibt es halt gar nicht so viele Kandidaten. Ne? Und wahrscheinlich dazwischen äh, gab es jetzt nicht irgendwie einen Kandidaten, der da rein müsste. Wenn dann ja. vielleicht irgendwann Jamal Murray, Jamal aber das Murray ist ja der, der, nächsten, hast der Mann ist ja auch erst in, in seinen mit 20 ern aber okay, bei Jokic ist es auch noch sehr...
1: Ja, so was weißt so du, so Canyon Martins und, und so weiter und so fort, das sind jetzt auch bei allem Respekt geile Spieler, aber das sind jetzt ja. keine, keine Jersey-Retirement-Spieler. Außer mhm. sie hätten 25.000 Jahre bei einer Franchise gespielt, wie jetzt zum Beispiel Jonas Haslam. Das ist ja. dann ein anderer Fall.
0: Stimmt. Ja, ansonsten noch zu Mellow. Vielleicht, äh, ja einmal die Carmelo Anthony Denver Nuggets damals, auch mit Allen Iverson, auch einer der coolsten Spieler aller Zeiten, würde ich sagen, also dieses Duo, ja. das war noch so eine der, in der früh, ja, relative Frühzeit von meinem NBA-Verfolgen, aber die beiden zusammen, die hingen dann schon mal an der Wand, weil die so cool waren beide. <lacht> <lacht> also wenn AI, keine Ahnung, der Michael Jordan, damals war der Coolness, dann äh, war er vielleicht so ein Jungspund davon, so ein selber so ein Allen Iverson vielleicht. Das
1: stimmt. Ja, wobei, das natürlich auch ein bisschen kontraproduktiv war, AI, Mello und JR in einem Team zu haben, äh, diese ja. Der Legende nach, die ein oder andere Nacht um die Häuser gezogen.
0: Richtig, ja, genau. Und Mellow dann auch mit JR, damals bei den Knicks, die auch es relativ weit geschafft haben für ihre Verhältnisse, beispielsweise 54 Siege in der Regular Season und dann auch recht weit vorgedrungen in den Playoffs. Ja. Zum Beispiel noch mit Schumpert, äh, war noch ich dabei, ähm, Tyson Chandler zum Beispiel. Ray Felton habe ich jetzt hier auch drin in, in dem Kader. Das waren natürlich auch ganz coole Teams, definitiv. Aber dann nicht ganz für den großen Sprung nee. reicht. Und ich meine, das liest sich aber jetzt auch nicht Team so wie Genau, liest sich jetzt nicht wie ein absoluter Titelkandidat, gerade wenn LeBron auch in der Conference unterwegs war.
1: Ja, der, der beste Mitspieler, den er derzeit hatte, war Amari, dem seine Knie aber dann auch nicht mehr mitgemacht haben. Von daher, ja, äh, ja ist schon okay. Ich glaube, man kann das einordnen. Er ist auf der NBA 75-Liste, er ist zweifacher äh, Olympiasieger, er ist mhm. Neunter in der All-Time-Scoring-Liste, er ist Scoring-Champion, er ist zigfacher all ich glaube, zehnfacher all Er war ja. in sechs All-NBA-Teams. Also, die Karriere lässt sich sehen. Die Absolut, kann sich gut, sehen ja. lassen.
0: Ja, und dann ist er halt ein bisschen, wenn man in Richtung Rings gucken möchte, ein bisschen unvollendet, aber äh, ja. wir haben es ja eingeordnet. Gibt das haben auch Größere nicht geschafft. Charles
1: Barkley, John Stockton und so weiter und so fort. ne
0: Beispielsweise, genau. Ja, und wir haben es ja angesprochen, ne? Ähm, sein Kumpane ja. aus der O3-Draft-Class. Der hat jetzt auch äh, ein bisschen für Wirbel gesorgt, nachdem die Lakers, ja, zumindest was das Ergebnis angeht, mit 0 zu 4 sang und klanglos gegen die Nuggets rausgeflogen sind. Hat er mal eben zumindest, ja, Andeutet. leichte Ankündigungen bzw. Andeutungen gemacht, dass es vielleicht jetzt schon nach dieser Saison äh, für ihn vorbei sein könnte in der NBA. Da würde ich auch mal kurz die Frage stellen, äh, kaufst du es ab oder nicht wirklich?
1: Also zuerst, ich kann ja kurz das Zitat noch, falls jemand es nicht mitbekommen hat, vorlesen. Er hat gesagt, mhm. I got a lot to think about, uh, just personally, with me moving forward with the game of basketball. I got a lot to think about. Und hat das später dann noch im Gespräch mit Dave, uh, Dave McManaman, glaube ich, uh, Darauf beide, auch der bezogen. Der -Typ ist. Genau, meiner hat auf jeden Fall gemeint, er hat danach mit ihm gesprochen, hat gemeint, er wollte nochmal sicher gehen, ob er das auch wirklich auf eine mögliche auf eine mögliches Retirement bezogen hat. und hat LeBron gesagt, ja, allgemein über seine Karriere. Um, ja. So, meine Antwort auf das, nein, ich nehme das überhaupt nicht für voll. Also, gut, es ist, aber ja, es ist du so ein bisschen, Statement von LeBron, aber genau, es ist, ist so ein bisschen der Drama. Ne? Das mag sein. Das macht er gern. Es gibt natürlich jetzt die Gerüchteküche spinnt. Es gibt viele viele Thesen und viele äh, Dinge, in welche Richtung das gehen kann. Ich habe gestern einen ganz interessanten Artikel von Eric Pincus im Bleach Report gelesen, äh, der mit mehreren Western-Executives gesprochen hat, die natürlich dann anonym bleiben. Einer glaubt zum Beispiel, dass er das nur macht, um halt ein Druckmittel in der Hand zu haben, dass er dann quasi sagt, hier ähm, er möchte Ham quasi loswerden. Ein anderer hm. sagt, ähm, ja, er macht das, um um ich weiß nicht, um so weiter und um so fort. Ja, Jedenfalls geht es halt darum, dass das A, sein großes Ziel hat er ja immer wieder betont, ist es mit, mit seinem Sohn zu spielen, der höchstwahrscheinlich nächstes Jahr in die, in die NBA kommen kann. Ähm, wenn er so weiter sich entwickelt, auch kommen wird. Das ja. heißt, das Jahr muss er überbrücken. Dann ist nächstes Jahr auch das All-Star-Game in L.A., nicht nee, ich glaube 2025. Und das wäre halt so, haben auch alle gesagt, wenn er noch bei den Eckers wäre, so die perfekte... Inszenierung einer Abschlusstour oder quasi so der genau. Höhepunkt einer Abschlusstour. Und mhm. ein anderer hat auch gesagt, LeBron wird niemals mit einer Absch Abschiedstour, ohne Abschiedstour abtreten. Genau. Um, auf der anderen Seite, wer weiß, also er kennt seinen Körper selber am besten. Er war nicht bei 100 Prozent, die, die Verletzung hat ihn schon. Also deshalb hat er auch eben diese, diese ganze Spot-up-Shooting-Sache da durchgezogen. Oder bei ihm kam es ja äh, Spot-up-Bricking, die, die Dreier sind ja schon echt schwer geklonkt. Aber ich glaube, man hat das schon auch in großen Teilen gesehen, dass er nicht der LeBron ist, den wir auch diese Saison schon gesehen haben. Ähm, ja. So eine Verletzung im Alter ist vielleicht auch schwieriger loszuwerden und deshalb glaube ich, dass bei ihm das jetzt nicht Kalkül war, sondern eher Frustration über das Ausscheiden, Frustration über diese Saison, die sich eigentlich zum Guten gewendet hat und jetzt halt dann Trotzdem eigentlich erfolgreich unter den Top 4 geendet ist, ne? ist. Man kann nicht immer, aber er hat ja selber gesagt, ich bin nicht hier, um in die Eastern Western Conference genau, zu fahren. Genau, das ist so ein
0: bisschen die Frage der Perspektive immer. Ne? Ähm, also, pff, man hätte sagen können, ja, die Lakers waren bis kurz vor Ende der Regular Season, waren sie so noch an Nummer 13 beispielsweise. Also, es ist eine absolute Cinderella-Story, würden das zum Beispiel Leute sagen, die es positiv auslegen. Ja. Andererseits, ein LeBron, der halt 38 Jahre ist, in seiner 20. Saison, wie wir alle wissen der gibt sich natürlich nicht damit zufrieden, überhaupt in die Top 4 zu kommen, äh, der NBA. Und dann halt, ja zumindest wie gesagt, sagen wir klanglos rauszufliegen, was das ergebnis Endergebnis sozusagen äh, äh, angeht. Denn ja die Spiele selbst waren ja jetzt nicht wirklich klar, sondern die waren schon du durchaus knapp gegen ein Team, was echt gute Chancen hat, tatsächlich dann letztendlich die Trophy ja. hochzustemmen. Da werden wir noch zu kommen aber trotzdem kann ich schon verstehen, dass LeBron dann sagt, okay, dann mache ich mir halt erstmal Gedanken, beziehungsweise ich werde mich jetzt noch nicht committen, dass ich auf jeden Fall äh, sage, ey, nächste Saison, ich bin sowas von innen, egal was passiert. Ähm, das kennen wir auch schon von LeBron, dass er da ein gewisser Chessmaster ist, ähm, dass er versucht, da ein bisschen äh, was in die Wege zu leiten. Ja, ich habe auch was gelesen von wegen, dass ein Executive auch meinte, ah, so ein bisschen dieses Ablenken von der Narrative, man habe gerade, äh, man wäre gerade rausgeflogen in vier Spielen eben, sagen wir klanglos, ja, so kann man es theoretisch vielleicht äh, bezeichnen. Ich würde aber tatsächlich auch sagen, dass es eher dieses ist, okay, ich bin jetzt maximal frustriert erstmal über das Ausscheiden, mach mich, äh, also kann mich jetzt nicht damit anfreunden, unter den Top 4 gewesen zu sein, selbst als Seven Seen, sondern bin bisschen frustriert drüber und hinterfrage erstmal jetzt alles. Und klar, ja. ich glaube jetzt nicht tatsächlich, ohne dass ich jetzt mit, mit ihm Kontakt gehabt habe, aber dass er jetzt zum Beispiel jetzt diese Geschichte äh, mit Bronnie James, mit seinem Sohn plötzlich äh, zum Mond schießt und sagt, nö, will ich jetzt doch nicht mehr. Und außerdem würde ich das auf jeden Fall auch sagen, dass er, ähm, dass es nicht zu LeBron passen würde, wenn er sagen würde, ja, auch so eine Abschiedstour bzw. Abschiedssaison, da werde ich jetzt drauf verzichten. Sondern er ist ja schon jemand, der sich da auch äh, gern äh, inszeniert. Und dementsprechend kann ich das jetzt ehrlich gesagt auch nicht glauben. Aber ich glaube jetzt auch nicht, dass es das jetzt einfach nur aus der Luft gegriffen bzw. gelogen ist, weil er es tatsächlich frustriert und äh, stellt, wie gesagt, alles in, äh, in Frage. Dementsprechend hat er das auch einem McManaman so weitergegeben, dass er das auch so ja, veröffentlichen kann. So ja. würde ich es jetzt denken. Genau. Jetzt ist halt so ein bisschen die Frage. Ne? Es gab ja auch die Fragen, ja, wie sähe es denn aus? Jetzt sind zum Teil auch ein paar Rumors äh, im Internet kursiert, die auch Warriors ganz interessant sind. Zum Teil, genau, dass die Warriors äh, vielleicht sich einen LeBron holen, was natürlich jetzt erstmal als erste Reaktion abstrus erscheint. Aber ich habe ja nur kurz, kurz drauf geschaut, weil ich, ich habe jetzt auch nur kurz geschaut und äh, mega konkret wurde es jetzt da noch nicht. Ich meine, Kevin O'Connor zum Beispiel von The Ringer hat da einfach so ein bisschen was angedeutet, aber ich glaube jetzt da nicht äh, mega Quellen zitiert oder sowas. Aber LeBron hat halt noch nächste Saison seinen Vertrag über 47 Millionen und dann, und dann, hat Option, er eine, ne? genau, dann eine Player Option, das heißt, er könnte dann auch äh, frei auf dem Markt sein. Ähm, und jetzt, wenn er diesen Sommer wechseln wollen würde, dann müsste es halt über einen Trade passieren. Da gibt es theoretisch auch Optionen, ne? auch inklusive mit den Warriors. Das ist aber die Frage, ähm, wie realistisch das ist. Ich bin ja, viel, ehrlich gesagt.
1: zumal äh, wahrscheinlich, also die größte, das größte, die größte Story ist ja, dass LeBron schon immer gesagt hat, wenn ein Spieler, mit dem er gerne mal zusammengespielt hätte oder spielen würde, ist Stephen Curry. Und dazu kommt noch, dass er und Draymond Green ja sowas wie Best Friends sind. Ähm, ja, aber, aber das das halt quasi das Cap-technisch auch funktioniert, dürfte Draymond Green eigentlich nicht opten in seine Option, weil sonst würde das unter dem neuen Dach nicht funktionieren. Mhm. Ähm, das zu viel What-Ifs, das ist eigentlich unrealistisch und auch nicht machbar, das ist vielleicht was für die Zukunft, aber nicht für ja. die nächste Saison, weil ich glaube, ein Trade wird nur gehen, wenn sie ihre Big Three auflösen und das haben ja die Warriors schon eher dementiert, dass das dieses Jahr passieren wird. Ja. Ähm, von daher, das ist natürlich dann auch von Kevin O'Connor so ein bisschen hin und her überlegen. und Aber wie du gesagt hast, nichts Konkretes, so ein bisschen genau. Spaß an der Sache. Aber ich glaube, da ist nichts dahinter. Ähm, und die, die Option hat er sich ja damals auch, das war wieder Kalkül, ne die hat er halt sich geholt, dass er eventuell dorthin kann, wo Bronny gedraftet wird. Und das wird ja. eventuell, je nachdem, ich meine, wie gesagt, mir ist es viel zu früh, einen Abgesang auf LeBron zu haben, weil A... Ja. Sein letztes Spiel, das er gerade gespielt hat, waren 40, 10 und 9. Mhm. B, ähm, er hatte drei fast drei, ich glaube 29, 7, 6 geaveraged in der Saison bei der Mannschaft, die unter die Top 4 gekommen ist. Ähm, und er war mit einer Verletzung gehandicapt. Lass den im Sommer sein, sein Ding durchziehen, recoveren und ich würde niemals einen Abgesang machen, bevor ich es nicht selber mit meinen Augen über einen längeren Zeitraum gesehen habe. Und jetzt lass den nächste Saison einfach wieder so spielen wie wie gewohnt, ne? vielleicht nicht mehr der LeBron, der er vor zehn Jahren war, aber klar, das ist ja auch erwartbar, aber einfach immer noch ein extrem guter Spieler, ähm, dann ist das wirklich auch eine Chance, glaube ich, nächstes Jahr für viele Teams zu spekulieren, ne, als einfach zu sagen, ja, Bronny ist jetzt vielleicht nicht unser Pick mit der 11, mit der 8, mit der 12, wo auch immer, ja. aber wenn wir ihn holen, dann bekommen wir halt LeBron und er wird halt wahrscheinlich, dass es passt vom Gefüge her auch für wenig unterschreiben, weil er ist Milliardär, und dann ja. haben wir ihn noch ein, zwei Jahre. A, marketingtechnisch natürlich eine Goldgrube. Mhm. Jersey-Verkäufe, Season-Tickets. LeBron und Bronny, Alter. Ja. ESPN wird explodieren, egal wo das ist. der wird selbst aus den Charlotte Hornets ein big market -Team werden. Das wissen wir alle. Ähm, ja. Von daher ist dann auch wirklich so, das ist vielleicht dann auch Bronny gegenüber ein bisschen ungerecht, weil äh, ich könnte mir gut vorstellen, dass es in den Top-5 weggeht, auch wenn er vielleicht dann, jetzt wir, wir wissen nicht, wie gut er ist noch, er ist gut, aber ob er wirklich ein, ein lottery pick wert ist, wissen wir erst nach dem Jahr im College wahrscheinlich. Stand jo. jetzt ist das nicht. Aber es, er könnte es werden. Aber selbst falls es nicht ist, kann es werden. Und das ist dann vielleicht etwas, das ihm gegenüber ein bisschen ja, negativ mitschwingen kann in seiner Karriere, auch wenn er eigentlich gar nichts dafür kann. Aber ja. verständlicherweise. Wird auf jeden Fall eine extrem interessante Offseason und auch ein extrem interessanter Draft nächstes Jahr.
0: Ja, das definitiv. Also, ich habe auch mal Spaß selber kurz reingeschaut was so einen sehr frühen Mock-Draft zum Beispiel angeht, für 24. Und da habe ich jetzt bei der erstbesten Seite, habe ich äh, Bronny zum Beispiel an Nummer 28 gemockt gesehen. Ähm, ich glaube aber jetzt nicht, dass sie da schon das, was du gerade gesagt hast, mit haben einfließen lassen. Nämlich, dass du dann halt zum Teil nicht nur Bronny draftest, ja. sondern ja. zusätzlich dann auch noch die Versicherung mehr oder weniger hast, beziehungsweise, wenn man dem Glauben schenken mag, was LeBron bisher gesagt hat, genau, dass man äh, zusätzlich dann auch äh, LeBron kriegen kann. Und wir hatten es ja Irgendwann äh, war die Rede davon bei einem möglichen Uemba-Nyama-Draft, ähm, auch meinetwegen zu den Charlotte Hornets, glaube ich, dass der halt auch den Wert einer Franchise einfach, also selbst äh, genau. für den Genau, für den Besitzer der Franchise jeweils äh, wäre das natürlich extrem relevant, dass er den Wert dieser Franchise, wenn er äh, die dann weiterverkaufen möchte, eben extrem steigert. Und bei LeBron James, äh, klar, in seiner Spätprime, würde ich jetzt mal sagen, beziehungsweise halt äh, ja in seiner 20. Saison so, ähm, immerhin, immer noch auf einem extrem hohen Niveau, wie wir ja schon gesagt haben. Aber ja, hat natürlich noch immer noch eine extreme Strahlkraft. Ist immer noch das, das Gesicht der Liga. Ja. Um, wird es wahrscheinlich dann auch noch in der nächsten Saison sein. Klar, es gibt andere Spieler, die jetzt auch so langsam aber sicher um, vielleicht aus der Top 10 der besten Spieler uh, rausboxieren. Uh, um, trotzdem hat er natürlich, wie gesagt, also man merkt es ja alleine schon bei den Lakers und uh, ESPN, klar, da, haben, da ist ja auch ein Match made in heaven. Einmal uh, LeBron James und dann auch noch die uh, LA Lakers. Um, also, dass die Nuggets dann überhaupt mal, selbst wenn jetzt 4-0 <lacht> gewonnen haben, überhaupt mal in den Schlagzeilen gelandet sind. Ähm, das müsste ich überhaupt noch mal nachchecken, über, ob das überhaupt passiert ist oder ob es primär in den ersten zehn Stories erstmal auf ESPN beispielsweise um die Lakers ging. Wahrscheinlich war es so. Aber da muss schon immer sehr viel passieren, dass es nicht primär in der NBA beziehungsweise auf ESPN und Co. Äh, um die Lakers geht. Aber ja, ähm, es bleibt auf jeden Fall spannend. Und ähm, ja, es könnte schon sein, dass halt ein Bronny dann so ein bisschen geboostet wird, wird und dann meinetwegen letztendlich nicht in den Top 30 nur, sondern lasse sie den Top 15 oder das äh, gedraftet wird. Das wäre zumindest jetzt mal von uns ne so eine ja. Hypothese. Ein Team, das
1: nichts verlieren kann oder kalkul kalkulieren kann, dass vielleicht ein LeBron sie über diesen gewissen Hump bringt, wird auf jeden Fall feuern. Bin ich mir 100% sicher. Ich glaube, dass der ja. Top 10 weggeht.
0: Top 10 ist der ja jetzt. Ja, ja. Problem. Ich sag
1: das dir jetzt schon. der wird ja. Top. Wenn, wenn sich das bis dorthin bestätigt hat, wenn, natürlich, wenn LeBron jetzt zurückdreht, das ist eine andere Geschichte, aber wenn sich das bestätigt, LeBron nächste Saison weiterspielt und dann weiterhin sagt, er, sein Ziel ist es, mit Bronny zu spielen, dann geht der Top-10 weg, egal, ob er es verdient hat oder nicht.
0: Jetzt sind wir mal gespannt. Weil dann wäre es ja auch tatsächlich, für LeBron wäre es dann interessanter, weil äh, wobei, ja, dann ist es, nee, andersrum. Natürlich wäre es ja eigentlich, wenn LeBron Das war sicher besser, äh, klar. 28 wäre für LeBron eigentlich besser, weil er dann voraussichtlich bei von einem äh, eher guten Team unterwegs ist. Aber dann wäre es vielleicht auch nicht die beste Situation für Bronny, aber okay,
1: das wäre auf einem... Aber schau mal, Platz. wenn du so guckst... Äh, wie viele Teams, die eigentlich gar nicht schlecht sind, Picks horten. OKC, ne? Wie, in zwei Jahren sind die absolut kompetitiv und konkurrenzfähig, zum Beispiel. Utah, vielleicht auch. Ähm, also da gibt es auch die Spurs mit Wemby dann und eine Horde ja. an Picks. Also ich glaube, da gibt es auch echt interessante Teams, die eventuell trotzdem auch äh, einen höheren Pick durch halt äh, die ganzen Trades haben könnten, als sie ihn genau. verdient hätten. Und dann ist es nochmal anders, ne?
0: Ja, oder sagen wir dann. Äh bei OKC zum Beispiel, ich habe jetzt nicht genau die draft -Picks, die sie in den nächsten Jahren haben auf dem Schirm, aber es könnte ja selbst an Nummer 17 oder sowas könnte es schon der fünfte draft -Pick sein oder sowas, den sie haben. Genau, dann halt genau. Mal, äh, sozusagen einfach einmal einen rauszuhauen und ihn anzuholen, wäre schon denkbar. Aber ja, das ist natürlich sehr spekulativ. Weniger spekulativ äh, ist jetzt die Serie, die ja. gerade hinter uns ist. Und darüber könnten wir vielleicht auch nicht nur äh, über die ganze Serie, sondern auch unter anderem über die Leistung von LeBron äh, kurz sprechen. Aber ja, erstmal würde ich sagen, gebühren die Flowers den... Denver Nuggets verdient. 4 zu 0 haben sie die Lakers nach Hause geschickt. Und Total. das halt mit einem überragenden Duo. will ja. ich jetzt mittlerweile sagen. Nicht nur nee, der, das war ein Duo. genau der mehrfache MVP Nikola Jokic mit einem 27 bis 28 Punkt Triple-Double. Sondern auch noch Jamal Murray mit 32 Punkten im Schnitt. Unfassbar. Also das ist echt... Ein wildes, kongeniales Duo, würde ich sagen. Und Jamal Murray bestätigt einfach das, was er jetzt auch schon in der Bubble zum Beispiel gezeigt hat. Und insgesamt über seine Playoff-Karriere, dass er dann nochmal ein anderer Spieler ist in den Playoffs. Also das ist schon
1: krass zu sehen. Er ist ein, er ist ein ganz anderer Spieler in den Playoffs. Der ist auch jemand, der diesen berühmten Phänomen. Gang noch findet, wenn es darum geht.
0: Ja, dabei hat er jetzt noch gar nicht so extrem viel playoff erfahrung weil er noch ein halbwegs junger Spieler ist. Lang verletzt war? Genau, aber in den paar Dingern, vorher dabei war, ist er echt extrem liefern, aber am, am, am liefern. Aber das ist jetzt nicht nur die beiden, sondern, und das würde ich tatsächlich auch sagen, war dann auch das Ausschlaggebende, dass halt der Rest der Rotation bei den Ever Nuggets deutlich besser war als bei den Lakers. Die Lakers hatten ja schon gute Spiele auch von Rollenspielern, äh, auch in vorigen Runden. Aber da kam dann, glaube ich, im Vergleich zu den Nuggets, die halt einfach einen echt guten Supporting Cast haben. Beispielsweise KCP, beispielsweise Bruce Brown auch von der Bruce Bank. Bruce yeah. Mega. Das ist halt ein extrem gutes, intaktes Team, was äh, dann eben den Support in Castle Lakers dann auch in den Schatten gestellt hat, würde ich sagen. Ja,
1: und natürlich auch, und das darf man nie verneinen, hat ihnen geholfen, dass halt einfach Anthony Davis so inkonsistent ist und nicht der zweite Star oder der erste Star ist, den man eigentlich erwarten sollte, wenn man weiß, was er kann. Gerade auch wieder in Game 4, das ist schon zum Teil echt ernüchternd sogar, was er da da spielt. Ne? Ganz, ganz bizarr, wie. wie teilweise passiv er einfach Dinge passieren lässt. Und das ist einfach für mich auch unverständlich. Klar, man, man darf jetzt nicht alles auf den Gegner schieben. Ähm, die Nuggets sind vollkommen zurecht da und haben auch die Spiele gewonnen, in denen AD rasiert hat, wie zum Beispiel Game 1. Ja. Das darf man nicht vergessen. Ähm, ja. ja, das ist eine richtig gute Symbiose, finde ich, das Team. Ähm, das ist perfekt aufgestellt. Das mhm. ist gewachsen über die letzten Jahre. Du hast noch so gewisse Stellschrauben angezogen, die du gebraucht hast. Zum Beispiel Aaron Gordon als Defensivanker. Unfassbar wichtig für das Team und spielt auch echt geile Playoffs. Der fliegt manchmal so ein bisschen unterm Radar. Michael Porter Jr. trifft, wie er will und ist jetzt auch noch so ein bisschen letztes Spiel zumindest auf einmal Facilitator geworden. Ich glaube, wir haben doch letzte hey. Woche hast du noch drüber gesprochen. Du hast überhaupt ja. noch nie einen Pass spielen sehen. Hatte, glaube ich, glaub, ich, ich in das Spiel danach, glaube ich, sechs, Career Assists, high. Career High gehabt, ne? <lacht> Von daher äh, ja, nee, da passt alles und wie du schon gesagt hast, Bruce Brown war wahrscheinlich der beste Spieler off the bench äh, in der Serie und vielleicht auch einer der besten Spieler auf the bench in den gesamten Playoffs. Da mhm. passt alles. Dann hast du noch einen Jokic eben wie erwartet, der komplett rasiert und dazu noch einen Jamal Murray, der komplett rasiert. Hast äh, nee, das macht Spaß zuzugucken und ich und ich für mich sind die auch der absolute top Favoriten mittlerweile, egal wer im Westen im Osten dazu kommt. Diese ja. Nuggets sind unglaublich schwer zu schlagen. Allein schon, guckt, ich habe nochmal die Stats rausgeschrieben. Jokic, Game 1, 34, 21, 14. Game 2, ja. 23, 17, 12. Game 3, 30. 24, 6, 8. Game 4, 30, 14, 13. Und Jamal, 31, 5, 5. 37, 10, 5. 37, 7, 6. Und 25, 6, 5. Ey, wenn du zwei ja. solche Spiele in deinen Reihen hast, dann kannst du alles schlagen.
0: Echt crazy. Ja, ich meine, Michael Porter ähm, ist sozusagen ein riesen Clay Thompson oder sowas, also auf jeden Fall ein riesen Movement-Shooter. Ähm, am Defensiv werden da auch mittlerweile verbessert und tatsächlich, wie, wie du gesagt hast, überraschenderweise auch mal ein paar Pässe rausgehauen. Hätte <lacht> <lacht> ich ihm nicht unbedingt mehr zugetraut. Aber ja, diese Top 6, wie gesagt, ist halt echt extrem stark. Also da sehe ich jetzt auch nicht, dass jetzt zum Beispiel in den Finals irgendwie einer dieser Spieler nicht ganz so liefern wird. Ähm, bei Aaron Gordon fand ich zum Beispiel ganz interessant, dass er zeitweise ziemlich freigelassen wurde. Und das jetzt nicht unbedingt bestrafen konnte. Im letzten Spiel dann tatsächlich mehr. Dann hat er plötzlich sich ein Herz genommen und die Dinger ohne große Hes äh, Hesitation äh, ge genommen und getroffen dann auch. Klar, das ist dann natürlich eine kleine Stichprobe, in einem Spiel die Dinger reinzuhauen, versus jetzt in der ganzen Serie. Ähm, und in der ganzen Serie hat er jetzt nicht so gut getroffen von draußen. Aber er kann halt erstens defensiv einiges anrichten. Ist ja echt gut, auch beispielsweise gegen LeBron. Klar, im letzten Spiel konnte er ihn jetzt nicht so äh, eingrenzen. Aber nutzen nutzt es, äh, Natürlich ein Big Body genau. äh, in der Verteidigung, macht das schon echt gut und ähm, ja hält defensiv halt auch Jokic so ein bisschen den Rücken frei. Und auch ähm, und
1: auch offensiv, dadurch, genau. dass er halt auch eine Threat in der Paint ist ne? und wir wissen alle, dass er erst bulliger als früher aber die Sprungkraft ist immer noch da und äh, er genau. zieht natürlich dann auch so ein bisschen Räume und auch äh, ja, Verteidiger einfach.
0: Genau, und, und im Zweifelsfall, selbst wenn du mal deinen Wurf nicht triffst, beziehungsweise ein bisschen allein gelassen wirst, wenn du halt ein guter Spieler bist, dann hast du trotzdem äh, deinen Einfluss, indem du Cuts machst zum Beispiel oder jemanden frei blocks zum Beispiel. Das äh, finde ich auch immer ganz interessant, dass jemand, der dann, auch wie Draymond Green beispielsweise, wird ja auch oft freigelassen. Was, was macht er dann? Okay, er hat natürlich einen äh, konditionalen Partner in Steph Curry, aber dann stellt er halt einen Free-Block, weil es keinen Verteidiger hat, Und dann muss ein, äh, also der Block äh, oder der Verteidiger von Steph Curry in dem Fall muss sich dann halt alleine irgendwie äh, um diesen Block herum kämpfen. Und dann hast du sozusagen zwei gegen eins. Einer von beiden wird dann schon frei sein. Draymond wird dann zum Korb-Dipen äh, oder ähnliches. Ja, aber also da gibt es schon immer Möglichkeiten.
1: Das, der Vergleich ist noch ein bisschen unfair gegenüber äh, Draymond und ja, Du hast schon noch die Möglichkeit, er ist schon einer der besten... Passe auf der Position Draymond, das, das ist jetzt so ein Faktor, der Aaron Gordon eigentlich komplett abgeht genau. um, und wenn du dann irgendwie, keine Ahnung, so ein Drop-Off machst, dann hast du halt auf einmal den Ball in den Händen von Draymond und er weiß halt, was damit anzufangen um, und ja, also genau. zumindest auch passtechnisch und äh, kann natürlich dann Steph oder Curry wieder bedienen, die dann irgendwo draußen mittlerweile vielleicht warten, das fehlt genau. Aaron Gordon schon noch ein bisschen. Schon, ja. Das, ich äh, denke
0: aber auch in den Finals wird es wahrscheinlich eine ähnliche St Strategie sein, dass du ihn schon le letztendlich schon relativ frei lässt und ihn ja. erstmal äh, ja, ja. die Würfe einsteuern lässt, beispielsweise. Aber ähm, sie haben halt gezeigt, dass trotzdem offensiv so potent sind. Jamal Murray zum Beispiel äh, konnte man gar nicht in den Griff kriegen. Äh, vor allen Dingen ist es halt ein Spieler, der extrem heiß laufen kann. Ne? Also Selbst wenn er halt die ersten drei Viertel wie in einem Spiel nichts trifft, dann haut er halt im äh, vierten Viertel eine extreme Leistung raus. Ne? Das, das stimmt, Kannst das du eigentlich die Uhr nachstellen, ähm, dass er irgendwann komplett heiß laufen wird, weil er
1: für seine 20 Punkte in einem Viertel gut Das ist. waren, glaube ich, in drei Vierteln 60 Punkte oder so, wenn man das Vierte, das Erste und das Zweite, wo er dann komplett heiß wahrgenommen genommen hat.
0: Ne? Ja, echt wild. Und da fällt es auch nicht so sehr ins Gewicht, beziehungsweise ist natürlich nicht ideal, aber er wurde ja zeitweise dann von LeBron als der so in seinen Modus gegangen ist, wurde er schon gut attackiert. Also es wurde immer wieder ein Pick and Roll gespielt mit dem Verteidiger von, äh, oder beziehungsweise mit dem Offensivspieler, den Murray dann verteidigt hat. Ja. Und da wurde er schon gut getargetet, sage ich jetzt mal. Aber sie haben es dann insgesamt gut hingekriegt und insgesamt hat er mehr, mehr Wert geboten am offensiven Ende, als er weggenommen hat am defensiven Ende. Was ich noch kurz raushauen wollte, ich war mir nicht mehr ganz sicher. Ähm, aber damals nach dem Trade ähm, von Aaron Gordon, 2021 war das die Saison. Ja. Da hatten sie ja schon einen echt guten Run, äh, kurz nachdem sie ihn verpflichtet hatten. Und da bin ich hier on the record sogar, auf Instagram, hier mal meinen Hot-Take rausgehauen zu haben. Die Denver Nuggets können die Finals erreichen ähm, von 2021, weil ich war mir nicht mehr ganz sicher, ob ich es mir nur gedacht hatte oder ob ich da wirklich mal was rausgehauen hatte. Ja, ich war vielleicht jetzt nicht, auch der, nicht unbedingt der Einzige, aber... Zumindest habe ich schon die Vision gesehen, dass es ein gutes Team sein kann. Das ist halt von 2021 also schon ein Weilchen her. Ähm, kann ich die später schicken. Aber ja, letztendlich hat sich dann halt erst mit einigen Jahren Verzögerung hat sich dann erst bewahrheitet. Ähm, auch weil eben Jamal Murray, der nicht so leicht zu ersetzen ist, dann erst mal draußen war. Geil. Genau. Ja, hey, hat er gecallt. Ja. Das ist gut. Ein Stück weit, ja, ich meine, es war so eine Rubrik, die ich damals hatte. Howtakes, ähm, wo ich dann zumindest raushauen konnte, wie ich auch dazu stehe. Also ähm, war jetzt nicht so, dass ich das eins zu eins die Hand dafür ins Feuer gelegt hätte oder tausende äh, tausend an Euro dafür äh, jetzt irgendwie geboten hätte oder sowas. Aber nee, ähm, gewisser Belief. Das ist War gut. Da. Ich habe
1: hab halt auch so, so eine Nachricht bekommen von einem ehemaligen äh, Writer, der für uns geschrieben hat, äh, Thiago Fonseca, ein Portugiese, der in den USA lebt, richtig guter äh, Schreiberling. Und der hat mir äh, vorhin geschrieben und hat gesagt, hey, Lenny, you now everyone is on the Jokic bandwagon. But back in January of 2017, when he only had his first 10 starts, äh, bla, 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 und hat mir den Artikel, den <lacht> er geschrieben hat, geschickt äh, mit dem Titel. Nikolaj Jokic, the best passing big man in the NBA und hat oh. uh, so eine Ode an an Jokic geschrieben, als er seine ersten zehn Starts in der Liga hatte und hat auch ah, gesagt, ah, ich hab's gekocht. Das, ist, early. <lacht> das ja. ist immer gut, wenn man das... Freut man sich schon immer. ist auf jeden Fall lustig. Yes, keep, genau. keep the Receipts, ne? Ja, ich es jetzt
0: archiviert, <lacht> aber ich hab's noch, ey, immerhin. Ähm, genau, auf der anderen Seite die Lakers. Uh, LeBron und AD, ja, also gerade statistisch gesehen, ne, mit knapp 28 und 27 Punkten im Schnitt, haben sie halt schon auf dem Papier geliefert. Also schlecht war es von denen nicht. Da würde ich eher sagen, dass andere halt nicht so in die Branche gesprungen sind. Aus Austin Reeves würde ich jetzt als mittlerweile legitimen dritten Star bei denen äh, bezeichnen. Beziehungsweise zumindest jemand, der eine Bag äh, kriegen soll. Die werden die so nicht behalten können. Das ist die Frage, ob, ob es dazu kommt, dass sie ihn noch äh, halten können. Aber ansonsten gab es halt nur noch von den restlichen Spielern, und das ist halt der Unterschied dann auch ein Stück weit gewesen, Rui Hachimura als Lichtblick, ja. und ansonsten halt auch enttäuschende Leistungen, wie zum Beispiel D'Angelo Russell, Ja, der oh. wirklich zeitweise brutal schlecht unterwegs war und äh, wirklich aktiv, glaube ich, dem Team geschadet hat. Ich bin ja eigentlich ein Fan von seiner Spielweise, weil er so smooth ist und seine Jumper einstreuen kann, aber man muss sagen, das war schon jetzt nicht die beste Serie für äh, D-Low-Stance ähm, und das kann ich auch einsehen. Also, ich bin jetzt kein, ich finde ihn halt einfach von der Spielweise cool, aber ähm, ja, habe schon eingesehen, dass es echt nicht so gut funktioniert hat. Ja, ein Schröder hat zum Beispiel gut verteidigt, wollen wir gar nichts sagen und zum Teil sogar den. den ähm, Kette shoot dreier ganz gut
1: eingestreut. Ja, als er dann den Start bekommen hat, ist es auf jeden genau. Fall besser geworden. Ne?
0: Offensiv war es jetzt
1: nicht unbedingt seine Serie. Ne? Nee, definitiv. Aber immer noch besser als D-Low. Äh, das war ja, schon das echt stimmt. ganz, ganz schlimm mit anzugucken. Das tut mir auch leid, wenn du ihn gerne magst. Ähm, das war ein Nichts-und-Vielleicht auch bei aller Freundschaft äh, muss man auch vielleicht sagen, dass zu spät dahingehend reagiert wurde von Darwin Ham, dass sie ja. ihn ja erst in Game 4 gepult hat, ne? von, von der Starting 5, äh, Das war vielleicht ein Ticken zu spät. Das Krasse ist, ähm, ich habe die Stat noch von Game, nach Game 3, also vor Game 4, da hatte er 29-14er Shooting Splits, also 29 mhm. von, vom Field äh, 14 von 3 bei 7 Punkten. Mhm. Äh, und das Krasseste war, dass nach den ersten drei Spielen äh, war er minus 53 und die Lakers ohne ihn plus 25, also das heißt ein ja. 78er Swing. Wenn ja, äh, die Andrew Russell sagen, schon noch kleine Stichprobe, aber das spricht jetzt keineswegs für ihn. Ne? Das Muss spricht schon nicht für ihn. Ja, nee, das darf man nie über überbewerten. So ein so ein Swing, das ist klar. Da spielen auch ja. andere Faktoren eine Rolle. Da musst du auch gucken, wer natürlich bei Denver auf dem Court und so weiter und so fort. Das ist natürlich, das ist so eine Statistik, die kann man sich halt zunutze machen, wenn man eine Agenda äh, verfolgt oder wenn man das untermalen will. Aber es ist natürlich nur die halbe Wahrheit.
0: Nee, das stimmt schon. Ja, aber dann hast du halt wirklich den Unterschied, ne? Äh, KCP dann von der Bank, äh, beziehungsweise, ja, Bruce Brown von der Bank, KCP als Starter, aber KCP beispielsweise auch, dann Offense übernommen einfach, zwischenzeitlich. Ja. Was ich auch wirklich krass fand, also Pull-Up-Dreier zum Beispiel oder auch mal auf the bounce was kreiert. Das war schon ähm, nicht schlecht. Ähm, ansonsten, ja, die Rotation war ja schon relativ kurz, dann höchstens mal ab und zu Jeff Green. Äh, aber ansonsten, der change running system hat halt funktioniert, ne? So ist Bei es. Bei den Nuggets. Und jetzt sind sie echt verdient. Und jetzt in, und können das erst mal warten. Mal
1: in ihrer Karriere. Ja. Oder in ihrer Franchise-Geschichte, sag mal so besser. Jetzt stehen sie da und warten auf entweder Miami oder die Boston Celtics. Um, yes. Es sah, ja, was heißt, es sah lange Zeit danach aus, als ob es die Miami Heat werden. Es sieht immer noch so aus, als ob es die Miami Heat werden, sind wir ehrlich. Genau. Es ist immer noch nie eine Mannschaft von dem 3-0 zurückgekehrt. Mittlerweile durch das äh, durch das äh, ja Weiterkommen der Denver Nuggets ist diese Serie 150 zu 0 von Teams, ja. die 3 zu 0 in der Serie vorne lagen bei einer 7 Game serie ähm, Ja, die Chance ist gegeben. Es ist äh, natürlich nie, also es gibt nie eine 0 chance egal wie die Statistik ist. There's always a chance. Jetzt ja. haben die Celtics eins gewonnen. Ich würde sagen, das Spiel heute Nacht und vor allem Game 6 sind natürlich elementar, weil drei Chancen gebe ich den Heat nicht. Sie müssen in den nächsten 2-1 gewinnen. Weil Game ja, okay. 7 in Boston, da würde ich dann nicht unbedingt auf ihrer Seite stehen.
0: Ja, ey, das ist Musik in meinen Ohren als Celtics-Fan, ich sag's so. Nee, ähm, aber nein, nein, verstehe mich eigentlich... nicht falsch,
1: sie closen das. Oh, okay. So also, ist Frage, um Gottes Willen, nicht. die closen okay. das. Heute Nacht ja, oder ich, halt in Game 6.
0: So. Also, äh, wenn man jetzt ein bisschen die grüne Brille aufsetzt, dann würde ich sagen, wenn es ein Team vielleicht schaffen kann, dann wieso nicht die Celtics, weil zumindest sind, die, sind sie in der Situation, es gibt potenziell noch drei Spiele. Und zwei davon wären bei den Celtics zu Hause. Mhm. Auch wenn die Celtics keine gute Heim, äh, Heimbilanz haben in letzter Zeit. Aber ey, das, das äh, wollten wir jetzt mal unerwähnt lassen am besten. Aber zumindest sind sie halt das Team, was hinten liegt. Und das, was einen höheren Seed hat eigentlich. Also somit so ein bisschen, äh, ja, da einen besseren Stand hat zumindest. Und jetzt das nächste Spiel ist auch wieder in Boston. Das heißt, ähm, ja, mit der Boston Crowd, die jetzt irgendwie kein Blower zugunsten der Miami Heat im besten Fall <lacht> sieht, sondern vielleicht ein enges Spiel und dann ein bisschen nach vorne äh, peitschen kann. Das wäre eigentlich, äh, ja, es gibt ja. Schlimm, schlimmere Szenarien. Aber ansonsten, ja, gerade Spiel 3 Nein, hat so extrem enttäuscht. Es waren
1: ja auch schon zwei Spiele in Boston. Das darfst du auch nicht vergessen. <lacht> ja, genau, das eben auch zusätzlich. Aber ja, per
0: se auf dem Papier, ich sag nur, ne? also die Wahrscheinlichkeit ist immer noch gering, höchst gering dass es überhaupt mal ein Team schaffen wird, von 0-3 ähm, da auf, äh, aufzuholen. Aber so Aber, hier, dieses
1: Meme, so you're saying there's a chance, ne?
0: Genau, so wie ich es auf Twitter schon meinte, äh, wenn dann minimal, äh, diese Minimalchance ist äh, vielleicht da. Und Max Smart, wer was noch, Jalen Brown, haben ja auch gesagt, don't let us get one, weil dann äh, haben, wir, haben wir Blut geleckt, sage ich jetzt mal. Auf der anderen Seite, <lacht> ja, habe ich da jetzt auch nicht die extreme, das extreme Vertrauen, weil Jimmy Butler schien unbothered zu sein, schien nicht wirklich beunruhigt zu sein. Heute Nacht?
1: Um 5.10 Uhr 10, kannst du das Zitat lesen. <lacht> ähm, Don't give us for Jimmy Butler. Ja, er wird <lacht> sich das auf jeden Fall gespeichert <lacht> haben und dafür
0: irgendein, irgendein Konter haben, so viel ist sicher. Ähm, ja, ansonsten aus Boston sich dann auch noch. Der Status von Gabe Vincent war fraglich, als ich mir hier noch Notizen gemacht habe. Mittlerweile ist er raus für das Spiel. Und der Mann also war elementar wichtig. Beispielsweise der drittbeste Scorer in dieser Serie für die Heat. Und immer wieder äh, Tough-Shots reingemacht, gerade von, äh, von der Dreierlinie. Das heißt, da pff,
1: ja, ja vielleicht wichtiger, schon ein bisschen Noch wichtiger Aus. halt auch als jetzt nur äh, das Shooting ist halt auch vielleicht so das Facilitating oder zumindest der Ballvortrag, wie man auf Deutsch sagt. Mhm. <lacht> ah, ich hasse das Wort. nicht <lacht> finde ich mal ganz geil, dass du jemanden
0: name -Drops. Bitte? Den guten alten Beivortrag Ja, ja klar. Nee, äh,
1: aber die Sache ist ja die, dass, dass ihn halt, wir wissen ja selber, Hero und Depot und, und so weiter und so fort, da wird es auf der, auf der Guard-Position schon dünn. Wir mhm. wissen auch nicht, wie viel äh, Tank oder wie voll der Tank von Kyle Lowry noch ist. Und ja. mh, es wird wahrscheinlich so darauf hinauslaufen, dass es das halt wieder äh, an Jimmy Butler liegt, alles zu machen.
0: Ja, kann man letztlich, ja, er müsste eigentlich vorgewarnt sein. Er müsste eigentlich wissen, was die Zeichen sind. Und äh, ja, letztes Spiel zum Beispiel hat er ja auch 29 gemacht, aber das waren jetzt gefühlt nicht die besten 29, wenn man das so sagen kann. Ja. Weil er dann doch einige leger äh, layups daneben gelegt hat, die ein bisschen nicht ganz so charakteristisch für ihn sind. Ja, ansonsten, merken Brockton auf Boston-Seite ist äh, halt auch ein bisschen angeschlagen, hieß es. Ähm, weiß man jetzt auch nicht, ob der unbedingt äh, die Mega Minuten gehen sollte. Insofern ist es vielleicht ein bisschen ausgeglichen. Aber, ja, sie haben zumindest halt Momentum, die Celtics, ne? Also im letzten Spiel zum Beispiel zehn Dreier mehr reingemacht. Ähm, das ist natürlich ein, kein schlechtes Erfolgsrezept, einfach mal ein paar mehr Würfe einzustreuen. Und dann hast du Elimination Game Jason Tatum. Ja. hat sich bisher auch immer ganz gut gezeigt in solchen Situationen.
1: Das stimmt, das stimmt. Ähm, sie haben ja auch alles versucht, ne? Die Celtics äh, ja haben ja auch mit, äh, mit ihren Baseball-Jungs äh, vor Ort das beschworen, ne? Dass die einzige Mannschaft, die jemals von einem 3 0 zurückgekommen ist in der Seven Game Serie, sportübergreifend, waren die Red Sox. Hm. Und jetzt sind natürlich alle am Durchdrehen gewesen. Aber weißt du, es gibt ja viele Sachen, die man so und so drehen kann. Ich habe zum Beispiel heute Nacht wieder mal auf Schlaf verzichtet und habe mir die äh, NHL Playoffs angeguckt. Echt? Ja, ich mag das gerade ganz Bist gerne. Bist du krass im Rhythmus? Muss ich sagen, ja eben. Außerdem gucke ich echt gern NHL und die äh, Florida Panthers. Die, sind ja, die kommen aus Sunrise, das ist ein Vorort von Miami, also Miami Area, haben, ja. Game, äh, haben den Sweep gegen die Carolina Hurricanes beendet. Und man muss dazu sagen, die, äh, die äh, Florida Panthers äh, sind ähm, in der Regular Season Achter gewesen. Oh. Und die Carolina, äh, Carolina hatte den zweitbesten Rekord der Liga. Also, Ach. wenn man so sieht gewisse äh, Kann man ja äh, quasi das drehen und wenden, wie man will. Man findet immer irgendeine historische Statistik, die für ein Team spricht. Entschieden wird es auf dem Platz, egal was jemals davor passiert ist. Ähm, ja, das stimmt. Ja, aber ich bin echt gespannt. Man muss ja auch wirklich sagen, du hast ja zu Recht ein bisschen Hoffnung. Ähm, Game 4 sah schon ganz gut aus. Boston hat so ein bisschen äh, die Art zu spielen verändert, so ein bisschen mehr gepusht, bisschen schneller gespielt, ein no. bisschen mehr den Ball rotieren. Ähm, klar, Miami hat eine gute Transition-Defense, aber wenn man sie ins Laufen bringt, äh, ist es natürlich trotzdem besser für dich selber. <lacht> das ist ja, ja einfach so.
0: denke ich auch. Ja, und dann haben sie auch zum Beispiel die Anpassung so ein bisschen gemacht, dass sie nicht wirklich mit Bigs äh, oder zwei Bigs auf einmal ja. gespielt haben. Grant Williams kriegt jetzt mehr Minuten beispielsweise. Der äh, Erzfeind von Jimmy Butler, wenn man überhaupt davon sprechen kann, weil großartig Augenhöhe. Ach, schöner war das Block. Jetzt schöner nicht Block. Unbedingt. Ja, genau, aber. He got him back äh, im letzten Spiel, wo er halt den Block rausgehauen hat gegen Jimmy. Ähm, braucht er auch, auch auf jeden Fall den Sieg in diesem Matchup mal, weil davor hat er ordentlich auf den Decke gekriegt. Aber naja, für, fand ich äh, auf jeden Fall bemerkenswert, dass er ihn da geblockt hat. Und ähm, ja, insofern, normalerweise würde ich sagen, bei einem normalen Team, ey, finde ich die Chancen, klar, sie sind immer noch extrem gering, aber zumindest nicht null, aber bei Jimmy Butler, ah, da denke ich mir dann, hm, da ist dann mein Restverton relativ schnell weg, ja. weil er dann doch ein extremer Closer ist.
1: Vor allem, wenn äh, Jalen Brown weiter so wirft wie bisher. Ne? Das ist halt auch eine der Faktoren in dieser Serie bislang, dass Jalen Brown halt aber überhaupt würde man seinen Beruf
0: findet. Ja, davon würde man eigentlich nicht unbedingt ausgehen, oder? Je länger dieses Spiele, äh, die Serie ist, also mehr würde man eigentlich zur Regression, zur Mitte irgendwie auch ausgehen. Weil es halt die Frage, ob das jetzt die krasse Verteidigung äh, der Heat ist oder er einfach irgendwie ja, ein extremes Lumpf halt. Ich würde eher mit letzterem ja. äh, gehen.
1: Die, die Wahrheit liegt wie immer ein bisschen in der Mitte, aber tendenziell ja. eher wie letzteres. Er ist all NBA-Spieler und nicht zu Unrecht. Und seine, seine hm. Quoten waren ja jetzt nicht so schlecht über die Saison verteilt.
0: Eigentlich nicht, nee, genau, deswegen würde man eigentlich schon von einer besseren Jalen Barn ausgehen. Aber klar, dass jetzt alles äh, in den nächsten drei Spielen auch bei den Celtics klickt, äh, davon ist jetzt auch nicht unbedingt auszugehen. Ne? Und das muss halt passieren, die haben halt wirklich keinen rupert Error genau. mehr.
1: Und ein Jimmy-Butler-Game gibt es in den drei. Eigentlich safe. Na, das wissen ja. wir alle und deshalb glaube ich auch, dass die Chance nicht wirklich da ist. Ja. Das aber es ist spannender. Es, es wäre yes. ja im Endeffekt klar, du hast gesagt, zwölf Tage Pause wären auch ganz lustig, aber sind wir ehrlich, wir gucken schon auch ganz gern äh, die Conference-Finals. Mehr als so viele Spiele. Ja, das stimmt. Und Game 7 wäre halt der Oberkracher, was da an Narrativen äh, zu holen wäre. Und vor allem das Lustige ist, es gab dreimal äh, von diesen 150, dass dann quasi ein 3 zu 0 noch zu einem 3 3 wurde, aber dann mm. trotzdem die aufholende Mannschaft Game 7 dann verloren hat, obwohl ja eigentlich das Momentum vollkommen mm, auf ihrer stimmt. Seite sein hätte müssen.
0: Ja, würde man küchenpsychologisch jetzt eigentlich nicht denken. Ne? Man ja. würde meinen, oh, die müssen jetzt ordentlich Schiss in der Hose haben, nachdem sie die letzten drei, obwohl sie die ganze Zeit Matchbälle hatten, verloren haben. Dann würden, würde man denken, dass es dann tatsächlich zum Ein Krachen kommt. Aber das ist bisher noch nicht. Kleines handball
1: Wie gesagt, äh, man lebt ja durch diese Geschichten. Man lebt durch die Hoffnung. Man lebt äh, Ja, deshalb schaut man auch. Im Endeffekt äh, muss man auch sagen Ich habe übrigens in Game 4 den Lino gemacht. Oh ja. Yeah. Weil das war mir, entweder sie kommen weiter oder äh, ich guck mir halt dann Game 5 wieder an, habe ich gesagt, weil das war mir yeah. zu. Das, also, ich, ich habe einfach die Nacht schlafen mir gegönnt und habe gedacht, das war mir jetzt nicht so wichtig. Dieses Spiel war von der Wichtigkeit nicht für mich zwangsläufig so gegeben.
0: Ja, komm rüber auf die Real-Life-Seite. Nee, nee, nee. Äh, mach, nee. Mach das jetzt immer. <lacht> Nacht nicht. Aber dann morgens äh, schön spoilerlos. Dann muss man eiskalt sein und. Nein, und naja, ich schaue das äh, ja dann direkt. Spoilern. Ja, genau, aber vorher darf man trotzdem irgendwie nicht auf Twitter aus Versehen landen oder sowas oder Ja, aber Instagram da wär's ja selber das.
1: schuld, das Handy bleibt äh, aus, bis, bis das Spiel gesehen ist. Ja, sehr gut. So will ich das hören. Junge. Als Experten. Ich bin noch kein Amateur. Wenn ich das schon mache, dann richtig. <lacht> sehr richtig. Wobei, ich muss genau. ehrlich sagen, ich gucke das oft auch selber nach aktiv. Mir macht das nichts aus, ein Spiel zu gucken, wenn ich das Ergebnis weiß.
0: Ja, genau. Gerade wenn du halt auch schon deine post absetzen richtig. musst oder ähnliches, ne? Dann da bin ich nicht kein ganz Weg so
1: vorbei. Ja, yes, yes. Um, was ist deine Prognose heute? Das würde mich jetzt noch interessieren, wenn du jetzt eine abgeben müsstest für Game 5.
0: Na, gib mir den Sieg von den Statics, komm.
1: Ja, du, ich sag auch, heute gewinne die 3. Ich bin auch dabei, dass die verkürzen auf 2 zu 3, um dann äh, übermorgen ähm, das 2 zu 4 zu fangen. Das ist ja, meine Prognose.
0: Kann durchaus so passieren. Ja, ich denke, das ist schon wahrscheinlich so das realistische Szenario. Aber wir werden sehen.
1: Ja, und das Gute ist, über die Finals müssen wir ja noch nicht sprechen, weil das äh, nächste Woche reicht, bevor die Finals anfangen, ist nämlich wieder Donnerstag. Stimmt.
0: Ja, das passt doch dann, dann ganz gut.
1: Dann können wir uns eigentlich auch alle Eventualitäten dafür aufheben, das ist eigentlich ganz spannend.
0: Ja, ich würde sagen, die, die spannendste, na, weiß man nicht, bei 150 Serien, die passiert sind, müsste man ein bisschen Rev Revue passieren lassen, aber die spannendste Serie vielleicht, die mal äh, 3 zu 0 vorne war für ein Team aller Seiten, wer weiß. Wegen den verschiedenen Situationen, inklusive, dass wenn äh, es jetzt draußen ist und so weiter und die Celtics höher gesetzt sind und so weiter. Könnte schon auf jeden Fall einen spannenden.
1: Ja, wie haben die Leute die Witze gemacht? Bei ESPN ist wahrscheinlich Celtics immer noch 70% Siegfavorit.
0: <lacht> genau. Runter von 3, äh, 97%. Ja, Jahren. Äh, genau. <lacht>
1: <lacht>
0: ja, schon skurril, diese Dinger.
1: Ach ja, das, das weißt du ja selber, dass diese Quoten und ach, Quatsch.
0: Ja. Was kein Quatsch ist, ist. Und damit würde ich sagen, können wir zur nächsten Geschichte kommen. Guess das Deadline. Das machen wir. Keineswegs ist das Quatsch. Das ist überhaupt gar kein Quatsch. Das war noch nie Quatsch und es wird auch kein Quatsch sein. Gegenteil davon. Das ich habe eine
1: Deadline dabei und ich hoffe, dass du sie erraten kannst. Ja, was also meinst du, was ich dann erst auf? <lacht> also, <lacht> ich habe was für dich im Angebot. Und zwar 62 Punkte. Uh. 13 Rebounds. Uh, okay. Und sage und schreibe 0 Assists. Ah. Wenn du willst, kann ich dir auch noch ein paar Quoten geben.
0: Ähm, hau raus, komm.
1: 23 von 35 aus dem Feld, 6 mhm. von 11 Dreier und 10 von 10 Freiwürfe.
0: Nicht zu so schäbig. Und ich muss dann, glaube ich, mitten dem <lacht> kürzlich retired Conrad Wendt, nee, muss ich gehen. Richtig. Gerade bei den null ist, ja. hattest du mich spätestens. Richtig. Aber ich dachte erst, 62 Punkte hatte ich natürlich. New York Knicks gegen die Charlotte Bobcats, Korrekt. das gewesen sein? die Bobcats. Franchise Record in der New York Knicks und Record im Madison Square Garden. Korrekt. Ich muss nichts Falsches sagen. Ja. Aber die 13 Rebounds haben mich ein bisschen äh, rausgebracht, aber die Null ist dann
1: wieder rein. Vollkommen ja. richtig. Nee, geil. Äh, aber ich habe gedacht, komm, wenn, wenn wir, yes. wenn wir ihn heute schon muss quasi sein. sein Retirement mehr oder weniger gefeiert haben, ja. dann äh, packe ich auch ihn heute da in die Deadline rein.
0: Ehre, wem Ehre gebührt. Und dann ist ja ganz cool, dass wir nicht vorhin schon sein Career High erwähnt ich hab, haben. Ich hatte
1: Schiss. Ich habe nicht <lacht> ich habe äh, drüber nachgedacht was heißt drüber nachgedacht? Ich hatte nicht die Befürchtung, dass du jetzt noch so viele Stats auspackst, Dann habe ich gedacht, ah, jetzt sagt er die Stat und dann guckt er da auf den Playoff Run und, ja. und 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 liest dann äh, und hier gegen die Bulls, Da habe ich schon gedacht, ah, komm, das wäre ja. langweilig, wenn er die Stat jetzt ja. schon erwähnt, aber das war zu nichtig das Spiel, ne? Irgendwann in einem Januar gegen die Charlotte Bobcats. Genau. Aber gut. 62 Punkte muss man erstmal machen.
0: Genau, und das halt im Garten. Ne? Ich glaube, LeBron hatte auch zum Teil nicht schlechte Performances im Garten, aber halt keine 62 Punkte jeweils. Ja. Könnten, könnten mal 60 gewesen sein. Vielleicht ist es so sein Curry-High gegen die Knicks. Hm, das müssen wir jetzt fact-checken. Aber, ähm, ja, weiß, auch weiß. Steph Curry hatte gefühlt sein Breakout-Game damals, kann ich mich erinnern. Mit das war Wochen, geil,
1: das war geil, ja.
0: Mit den vielen Dreiern, ähm, auch gegen die Knicks. Ah, das war dann wirklich baby -faced, äh, Steph Curry damals noch vor, vor Wahrscheinlich sogar vor Clay. Auf jeden Fall vor Draymond und so weiter. Also es war sehr früh. Das ist eine Weile her. Doch, Draymond. Ich erinnere mich sogar an die Situation, weil Steph war natürlich unconscious, hat Down Dreier reingehauen. Und dann war Draymond tatsächlich irgendwann auf dem Feld und wollte einen High Five machen. Und Steph war so im äh, Fokus, dass er ihn ignoriert hat. <lacht> sehr gut. Und dann ihm vorbeigelaufen ist. Daran kann ich mich erinnern. Aber ja, Carmelo Anthony. Sehr geil. Und dann äh, würde ich sagen, kannst du weitergehen mit Wer bin
1: ich? Hoffentlich. Auch da. Ja. Das ist immer jetzt, die Streak muss erhalten bleiben.
0: Also. Yes, ich habe Confidence in dich. Und der erste Fakt ist, ich war 17 Jahre in der NBA aktiv. Alle in diesem Jahrtausend.
1: Okay.
0: Zweitens, ich war ein Big Man und zweimal All-Star. Okay. Als drittes habe ich so ein bisschen seinen Spielstil mitgenommen. Ich war ein exzellenter. Low-Post-Scorer und Rebounder. So könnte man mich bezeichnen.
1: Okay, ich nehme noch einen.
0: Yes, vierter Fact. Die längste und ja, beste Zeit hatte ich bei Memphis. Und danach würde ich sagen, so bei Portland.
1: Ja, die Jailblazers. War auf jeden Fall einer meiner Lieblingsspieler. Äh, hey. Ja, sagen wir mal so, auch wenn er ein sehr, sehr guter und einer der besten Rebounder wahrscheinlich seiner Zeit war, hat er. Schwierigkeiten gehabt, über den äh, Bierdeckel zu hüpfen. Hey, <lacht> das müsste der gute zebo Zack randolph gewesen sein. Korrekt. Yes, der ist gut, den mochte ich echt gerne. Das war auch, Der war auch echt immer in so, in so Teams, die irgendwie so diese Attitude hatten. Also die Jailblazers, Stimmt. diese Gritty Grizzlies ne, mit Tony Allen, mit ihm und so. Das hat schon ja. Spaß gemacht. Das war immer ganz cool. Definitiv, ja,
0: mein fünfter Effekt wäre auch gewesen. Hat ein relativ iconic Team, würde ich sagen, gebildet, was dann auch mal ins Western Conference Final kam. Ja. Nämlich die Grit and Grite Grizzlies damals ja. mit Matt Gasol. Mit McCannley. einem Mike zum Beispiel. Oh, Tony war Allen war sein.
1: auch ein, auf jeden Fall ein wichtiger Bestandteil. Stimmt. Wer hat denn da noch mitgespielt? Wer war, wer war denn die, die Zwei? Matt
0: Barnes war irgendwann auch mal am Start, aber die Zwei, ob er die da gebildet hat, die gespielt hat. Wobei Tony Allen könnte da die zwei
1: sein. Ja, wahrscheinlich eher das.
0: Tayshawn war auch eine Zeit lang da, glaube
1: ich. Ja, stimmt. Das hat man Im auch Herbst fast vergessen. Karriere, Richtig, Tayshawn Prince.
0: Den wir auch schon drin hatten. Ja, aber Sieber, du hast recht, Ne, immer die linke Klinke. Und hat, glaube ich, seinen Körper extrem gut. Also der war ja
1: massig erstens. Und ja. zweitens
0: hat er ihn dann extrem gut immer äh, eingesetzt, um immer gute Winkel zu schaffen. Um ja, dann, das super Positioning. Dann springen zu müssen.
1: Und, und gute Intuition, das gehört irgendwie auch dazu. Das ja. war so ein bisschen wie Kevin Love zu Minnesota-Zeiten. Stimmt, ja. Zweimal
0: und ich hätte sogar fast gedacht, ein, zweimal mehr, aber mhm. war halt auch viel im Westen unterwegs, wo dann halt auch gute Power Forwards das unterwegs stimmt. waren. Und halt
1: äh, bis auf diese zwei, drei Jahre mit den Grizzlies auch nie bei den allerbesten Teams. Nee, das stimmt. Aber war
0: schon, war schon echt cooler Spieler und irgendwie einzigartiger Spieler.
1: Und äh, wir bleiben unbefleckt sozusagen. Yes, seems so, scheint so. Nice. Ich habe schon zuerst gedacht, so, äh, also bevor dann die ersten Stats kamen, dass du auch Melo rausgesucht hättest, das wäre lustig gewesen. Aber das wäre so, natürlich ja. dann. Das wäre geschenkt gewesen. <lacht> das ist auch eine ne Spur ja. zu gut, wahrscheinlich für diese Rubrik. Ja,
0: womöglich. Wobei, oder, oder ich hätte irgendwelche äh, ganz Fun Facts rausgehauen, die man gar nicht irgendwie mal mitgekriegt hat. Ja, aber wie so gesagt, sehen. ich
1: habe die äh, Hall of Game-Folge, habe ich schon, haben wir stimmt, erst ja. neulich abgedreht. Da gibt es, glaube ich, keinen Fakt, der mir nicht bei der Recherche über den Weg gelaufen wäre.
0: Nee, stimmt. Dann also erstmal noch nicht bei Wer bin ich? Aber wir haben ihn ja gebührend äh, abgefeiert so ist und es. besprochen, würde ich sagen jetzt yes, ebenso wie wir würde ich sagen alles ganz gut abgehandelt haben ja. äh, und freuen uns jetzt auf das Spiel heute Nacht genau. ähm, und hoffentlich äh, eine Extended Serie
1: ja wäre wär ganz, wär ganz geil wäre schon cool ne und hier und dann, äh, apropos abfeiern würden wir natürlich auch wenn ihr uns äh, bewertet <lacht> hey sehr geil. <lacht> ja ich habe gedacht das wäre deine Überleitung schon selber gewesen Aber war ich <lacht> Fand so gut, da muss man eben. Nee, äh, bei Spotify, bei Apple bei Podcasts, wo auch immer ihr das gerne hört. Ähm, und wenn ihr es gerne hört, natürlich mit der Prämisse, dann bewertet das. Von mir aus teilt auch gerne mit euren Freunden, die auch Basketball gucken. Oder vielleicht muss. auch, die es gerne gucken wollen und noch keinen Weg dahin gefunden haben. Definitiv. Äh, es gibt immer einen Weg, fragt Lino. Der guckt auch nicht live. Ja, <lacht> no, was ist denn der Roast? Ja, ja nein, ey, Quatsch.
0: Echt niemanden, die, äh, eine Krone, der. Äh, das ist
1: überhaupt nicht schlimm, ich weiß nicht. Nein, nein, das ist doch für jeden genau. selbst zu beurteilen. Ich verstehe das nicht, warum das geslandert wird manchmal, dass du das nicht live guckst. Ist doch okay. Für dich ist es ja live, wenn du spoilerfrei bleibst.
0: Ja, yes, ist genau. Außer ich müsste jetzt irgendwie live irgendwie da was machen. Bin ich ja cool damit äh, und bin jetzt der, der Experte. Also, wenn ihr irgendwelche Tipps braucht, ihr Spoiler der und so weiter. Im
1: Regio-Express durch ganz Deutschland und wird
0: <lacht> nicht gespoilert. Ja, da muss ich tatsächlich sagen, das ist ein bisschen Schwierig. Äh, bisschen, ja bisschen spaßeshalber war, dass ich da gesagt habe, dass ich gar keine Ahnung hatte. Ne? ist äh, ja gesagt. auf den Arm genommen, ähm, dass ich da schon ein bisschen was mitgekriegt hatte, von wegen, dass da irgendwas vorgefallen ist in dem Spiel, ähm, besagt im Spiel mit Jimmy Butler und Grant Williams, weil das war die, die Geschichte, wo die da ähm, sehr nah aneinander waren und dann ein bisschen ein paar Nettigkeiten auszutauschen <lacht> hatten. Das hatte ich zumindest alles mitgekriegt. Und so Jimmy als das Phänomen äh, oder die Story äh, der letzten Nacht, das habe ich dann schon ein bisschen mitgekriegt. Und dann war es vielleicht ein minimaler Spoiler, aber ich wusste ansonsten nicht viel. Deswegen würde ich mich schon als Experte beim Spoiler vermeiden und Real Life gucken, würde ich mich schon bezeichnen. <lacht> <Sehr>. <lacht> alles klar. Gut. Easy.
1: Dann äh, viel Spaß morgen früh bei Real Life. Yes. Und ich. Äh wie gesagt, ich hoffe, dass es noch ein weiteres Spiel gibt, auch wenn ich trotzdem hoffe, dass Miami ins Finale kommt. Da, da sind komm. wir uns dann Uneins.
0: Yes, genau. Wir wollen ja Spiel 7 und dann Celtics. Come on, Celtics und Seven. Ja, Game 7
1: und dann Heat wäre halt geil. Das, das ist so ist ein klar. Meltdown von den Celtics wie von den Sixers in Game 7 in der Serie zuvor. Das wäre mein Na. Traum. Doc, Doc Rivers <lacht> war damals der Coach, ist er nicht mehr. Ah, stimmt, ja. <lacht>
0: Aber cool. Na gut, gut. dann würde ich sagen, wir hören uns hoffentlich nächste Woche wieder. Haut rein. Tschüss.
1: Fundamental. Oh! Oh mein Gott! Hit that one from the parking lot!